0: a mais um spin de notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward e hoje é dia 12 Faian do calendário Decátrio e dia 2 de junho do calendário Gregoriano e falaremos sobre medicina veterinária e o mundo animal. E no programa de hoje, o nosso assunto vai ser febre aftosa. e só isso que vamos falar hoje. É muita coisa. Speed Notícias. Bom, para começar, a febre aftosa é uma doença causada por um vírus, um bicornavírus. Pico quer dizer muito pequenininho, tá? É o menor vírus aí, um dos menores vírus. Que existe e ele foi um dos. Foi o primeiro vírus da de animais que foi diagnosticado que foi observado. Tá, o que, que aconteceu? O Friedrich Loeffer em 1897 ele conseguiu, é, ele descobriu o, o vírus causador aí da febre fito, fitosa ele fazendo filtração. Ele usava, pegava o sangue de um animal e aí para passar para outro animal, para ver se a doença passava por esse filtro, e aí usava o sangue de novo e inoculava em outro animal. E aí ele foi, foi, foi com filtros bem fininhos, né? Só que era para isolamento. Ele conseguia isolar a passagem da doença para outro animal através desse filtro, mas eram bactérias. E, e aí foi nessa que ele. Fez essa filtragem e o vírus passou por essa minúscula malha que ele estava usando, causando a febre aftosa em outros animais. Isso foi lá em 1897. O, o vírus da febre aftosa é um vírus RNA. Ele é bem resistente, desde que ele fique protegido em fômites, né, restos no, no solo. No solo, por exemplo, ele pode ficar até dois anos no no chão. Ele pode ficar até dois anos no esôfago do animal que teve a doença. Escondidinho lá, sem causar mais nenhuma doença, nem nada. Num couro, num couro de um boi, né? couro sem tratar, depois que o animal morreu e tudo mais. O vírus pode ficar lá até três anos. Então, imagina assim a, a eficiência desse desse vírus para dispersão aí para infectar os animais. E o que que é a doença febre aftosa? Bom, a doença febre aftosa é exatamente o que o nome dela diz. Ela é uma febre que dá afta <risos> A febre aftosa é uma doença que ela acomete os animais biungulados. O que que é biungulado? São animais que tem dois tem o casco fendido, né? Se se você Nunca vi um cavalo, um boi. Você vai reparar, o cavalo, ele tem só um casco, só uma unha. A vaca, ela tem dois dedinhos ali separados e duas unhas, tá? Então, ela a febre aftosa vai atingir os ruminantes, de forma geral, que é bovino, caprino, ovino, bubalino, que são todos animais com dois casquinhos em cada mão, cada pé. E ela atinge também suínos, que são também ungulados. Ela vai causar infecção nesses animais exatamente aí nessa região interdigital, entre os dois dedos, né? Que aí vai formar entre os dois dedinhos delas, em cima do casco, vai causar uma afta ali. Além de, uma, de aftas, né? Vesículas, que, bolhas que estouram e que viram úlceras e causando muita dor, elas também, essas aftas, aparecem na boca Como a gente já conhece né? mais aftas, geralmente na boca E também nas tetas das das vacas Ah, Elas podem apresentar essas mesmas vesículas que depois vão estourar e virar úlceras Essa é a doença em si, acompanhada de febre Ela dissemina, dispersa na população muito rapidamente se os animais não tiverem vacinados, né? Então, ela acaba contaminando, infectando vários animais, contaminando o ambiente onde esses animais estão. E você, por exemplo, se, se eu veterinária for lá nessa propriedade onde tem animal doente, com a minha botinha, aí vou ando, 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 contamino a bota, aí vou numa outra propriedade, provavelmente, muito provavelmente, carrego no, na sujeira da minha bota, o vírus de uma propriedade para outra. Esse vírus, para vocês terem uma ideia, ele gruda até no pelinho do nariz, assim. Ele fica lá no pelinho do seu nariz, e aí você vai dar um espirrão de uma propriedade, na propriedade que não tinha nada, acaba contaminando o ambiente também. Tanto é que nos cursos e treinamentos que a gente tem para atendimento a foco, eles frisam muito bem isso, que a gente tem que assoar. O nariz, né? Depois de fazer a desinfecção, faz a desinfecção e, e a suar o nariz é parte dessa, dessa rotina aí para desinfecção. Bom, é, e, e ela pega na né? gente. Olha, a febre aftosa é uma zona considerada uma zoonose menor. O que é uma zoonose menor? É uma zoonose rara nos seres humanos, tá? Ela. ela acometendo o ser humano, ela pode causar febre e depois não, não desenvolve afta nem nada, né? Raramente pode desenvolver qualquer outra coisa. E são raríssimos os casos. Geralmente eles são relatados com.. Infecção aí em laboratório. Né? Algum cientista, alguma pessoa está trabalhando com o vírus da febre fitosa, com uma quantidade muito grande de vírus, né? Um ambiente muito contaminado e acabar é, se infectando e, e desenvolvendo a doença que é, no ser humano ela não, não causa tanto transtorno quanto no animal. E por que, que ela é tão importante assim? Bom, ela é tão importante assim que a semana. No dia 24, é foi dia 24 de maio. O Brasil foi declarado livre de febre aftosa com vacinação. Tá, então todo o Brasil foi reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa com vacinação. Isso é muito importante para o mercado da pecuária brasileira, né? E para, para a agroindústria de modo geral. É, é o que, que acontece? O Brasil aí vem desde vamos ver o primeiro foco de aftosa foi no final do século 19 quando vieram os primeiros animais da europa para cá e a gente teve um foco no estado de minas e a partir daí né, tiveram outros focos na década de 30 criaram em um ministério da agricultura especifica- especificamente não mas muito para poder ajudar e fazer o controle dessa dessa doença no país no ano de no- 1998 foi 98, 92, 1992 foi implementado o programa nacional de erradicação de febre fitosa, ou seja, para tirar de vez o vírus de dentro de circulação do dentro do, do Brasil. Né? Então, a partir desse programa aí de 1992 é, o Brasil vem trabalhando em circuitos pecuários, né? Circuito pecuário Sul, circuito pecuário Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Norte. Então, é, para fazer a vacinação desses locais, fazer as notificações de quando há foco, quando não há foco no, nas propriedades, né? Para ser debelado os focos e tudo mais, para que a gente chegasse num estágio de erradicação da doença, ou seja, dizer que não tem o vírus circulando por aqui no Brasil. É O último foco de febre aftosa que a gente teve registrado aqui no, no Brasil foi em 2006, então já fa- faz 12 anos que não é registrado nenhum foco, especificamente, de febre aftosa no país, Santa Catarina. Desde 2007, é reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação. Tá lá em Santa Catarina, eles nem vacinam mais, eles chegaram num estágio, há quase 10 anos já, num estágio avançado, de que nem vacina ele, eles fazem mais. Enquanto isso, o resto do Brasil vinha vacinando, vem vacinando contra a febre aftosa implementando o programa Santa Catarina é desde 2007 ela é reconhecida internacionalmente. Tá, porque quando a partir do momento que a gente reconhece aqui no Brasil que é que o, que o local é livre sem vacinação, ainda a comunidade mundial ela demora, né? Ela fica avaliando lá por mais tempo. Por isso que esses dados podem não bater com o que você está pensando aí. Bom, é e qual que é a importância tão grande assim dessa febre aftosa. A febre aftosa é uma doença basicamente econômica, né? Ela não pega na gente, nos animais ela vai dar afta e febre, que são situações que você conseguiria fazer um tratamento. Porém, um animal doente com febre aftosa, vamos imaginar uma vaca leiteira, tá? Uma vaca leiteira com febre aftosa, ela vai ter lesão no casco, Na boca e nos tetos Aí a lesão dos tetos dela vai contaminar o bezerrinho, certo? Que aí o bezerrinho não vai conseguir mamar nem porque, primeiro, a boquinha dele tá ferida e a mãe não vai deixar porque a teta dela tá ferida e ela não vai dar leite porque a teta tá ferida e o né, porque vai doer e por causa da febre também que vai diminuir a produção de leite, a, a, as aftas na, nos, nas patas, né, nas mãos e pés do, dos animais vai impossibilitar ele de pastar impossibilitando ele de pastar, ele deixa de se alimentar, e mesmo se ele pudesse se alimentar, né, ele pastar, o que, que acontece? A boca tá toda ferida, então ele não consegue se alimentar de acordo. Ele não conseguindo, a vaquinha não conseguindo se alimentar de acordo, o animal deixa de produzir, deixa de produzir leite, deixa de produzir é, carne, né, que é a musculatura dela, e deixa de produzir o bezerro. Então, apesar de não ser uma doença que não infecta o ser humano, apesar de ser uma doença que é possível um tratamento, ninguém quer essa doença né, dizimando, alastrando nesses animais de produção. Imagina lá, você está dando comida, pasto criando bezerro, e aí chega um vírus desse aí, vai acabar com todo o seu lucro, toda a sua produção em cima daqueles animais. E a recuperação de um animal com febre aftosa é um processo muito longo, muito demorado, né apesar de, de de que seria possível tratar, porém, é um processo muito demorado e, e, os, e os prejuízos econômicos são muito grandes. Aí nenhum país, por exemplo, quer comprar a carne vinda de um país que possa ter assim a mínima é chance de ter o vírus de febre aftosa circulando, porque ele não vai querer introduzir esse vírus na no país dele. Então, assim, não, então, por exemplo, o Japão, o Japão não compra é carne aqui do Brasil porque a gente ainda vacina contra a febre aftosa. Então, assim, eles devem pensar, se eles vacinam contra a febre fitosa, se eles estão vacinando ainda, porque eles estão com risco, será? Não vou me arriscar. Então, eles nem compram. Aí, a Rússia, a Rússia já compra. Fala, não, é, fui lá, vi, eles estão com o controlado certinho, eles estão fazendo a vacinação, não tem perigo de vir o vírus para cá. Então, beleza. E, então, a, o, a febre fitosa, a doença, esse, além de ter... Essa, essa importância econômica ela também serve como uma moeda política na economia, vamos dizer assim. Tipo assim, olha, não vou comprar de você, não, hein? Ah, por favor, compra aí, olha. Não, então, ó, eu compro isso daqui. Se você comprar aquilo ali, ah, não, mas não vai estar tá muito barato de preço que, ó, oh, mas você ainda vacina de febre aftosa porque vocês já não pararam de vacinar. Então, assim, é é muito interessante toda a política, a parte econômica por trás da doença febre aftosa. E lembrando que a febre aftosa é uma doença de notificação obrigatória, então todo veterinário zootecnista que vê um animal suspeito de febre aftosa tem que acionar o serviço de defesa do Estado, E o Serviço de Defesa do Estado vai atuar da forma mais rápida possível para poder debelar um foco de febre aftosa, certo? Os animais das propriedades onde tem febre aftosa, eles terão que ser sacrificados. Porém, cada Estado e o Ministério da Agricultura, eles têm uns fundos de reserva né, para poder ressarcir os proprietários que tiverem é, perda financeira nessas situações de foco de febre aftosa. Só que, como eu, eu costumo falar aqui para os meus produtores, né, e tudo mais, a gente tem que avisar logo, porque, igual estava comentando com vocês, o vírus espalha assim que é, de uma facilidade imensa. Então, se você demora para avisar, o vírus vai espalhando, vai espalhando e acaba que você. É, que aí depois não tem fundo de reserva Que dê conta de pagar tanto prejuízo Então, viu o animal com é, lesão na pata lesão na boca ou lesão no teto, avisa logo o serviço de defesa veterinário no seu estado, tá? Então, é muito importante, porque a partir do ano que vem, os estados do Brasil vão começar a trabalhar para retirada da vacinação, a gente vai caminhar para a situação de país livre, sem vacinação, de febre aftosa. Então, todos aí que são produtores rurais, que escutam, e que tem o pai, que é produtor rural, A gente tem que estar sempre atento a essas situações, tá certo? E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e tudo mais de bom que você quiser. Lembramos ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SirCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay agora. Vocês desculpem, minha vozinha cansada, mas é que eu estou com uma alergia danada, tá? Mas já melhorarei futuramente. Um beijão bem grande para vocês e até amanhã!